1: Das vorletzte Weltcup-Wochenende bei den Herren vor der WM in Oberstdorf liegt hinter uns und es gibt wieder viel zu besprechen und damit witam wir Flugshow Edizia Sakopane 2.0. Herzlich willkommen in der Flugshow und äh, ja, ihr hört es schon, ich, Luis Holoch, mache heute die Anmoderation und ähm, ja, damit muss ich auch gleich die schlechte Nachricht zuerst äh, vorlegen. Heute ist unsere Besetzung wieder eine andere, aber wie soll es auch anders sein an einem Tag, an dem Vincent Griechmeier, dem Andreas Sander, das Abfahrtsgold, bei der alpinen WM und Philipp Aschenwald, Severin Freund, den Finaleinzug vor der Nase wegschnappt. Ja, da müssen wir unseren geschätzten Kollegen Tobias Ruf leider Gottes entschuldigen. Denn der Tobi ist heute von einem Kollegen und natürlich war es ein Österreicher weggeschnappt worden und deswegen unpässlich. Trotzdem natürlich von dieser Stelle schöne Grüße an dich Tobi und auch an den lieben Kollegen Lukas, der das heutige Dilemma erst ausgelöst hat. Aber ich bin sehr froh, dass wiederum ein anderer Österreicher heute am Valentinstag nichts Besseres zu tun hat, als mit mir über Skispringen zu reden und mir die Treue gehalten hat. Und deswegen begrüße ich hiermit sehr herzlich den Bachelor der Wintersport-Postcast-Szene, Gernot Clement. Hallo Gernot. <lacht> hallo Luis, Happy Valentine's Day. Liebe Grüße an
0: dich Tobi. Tobi, wir vermissen dich besonders gerade heute am Valentinstag und hallo an alle
1: flugshow und Hörer da draußen. Grüß euch. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich habe zumindest probiert, ihn adäquat zu vertreten, auch wenn das natürlich äh, eigentlich gar nicht möglich ist. Warum das so ist, äh, dazu kommen wir später noch. Aber natürlich, Gernot, wir haben ein ereignisreiches Wochenende in Sakopane hinter uns. Deswegen erstmal die wichtigste Frage natürlich vorab. Ähm, ja, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, Sakopane 2.0. Ich würde sagen, es war ein sportlich wieder sehr ereignisreiches Wochenende. Ähm, und wir haben jemanden, der mal wieder ganz oben gestanden ist mit Ryoyo Kobayashi, was mich persönlich sehr freut und was wir auch in der Flugshow prognostiziert haben, dass es so sein wird. Von dem her, ja, würde ich sagen, war das schon einigermaßen
1: überraschend, aber man hat es schon auch kommen sehen. Es ist ja schon interessant. Ich meine, die Situation, dass wir in einer Saison an einem Ort zweimal sind, die haben wir ja nicht so oft. Also anders als jetzt beispielsweise in der letzten Formel-1-Saison. Deswegen sind wir jetzt hier quasi beim Tatra Grand Prix, könnte man fast sagen. <lacht> Aber ja, Kobayashi, hast du so richtig gesagt, äh, er ist wieder zurück auf dem Stockel und man hat es ihm auch angesehen. Also er hat sich schon sehr drüber gefreut. Äh, wirklich ein schöner Lohn für die harte Arbeit, die er jetzt geleistet hat, oder? Absolut, das ist äh, hoch verdient
0: und wir haben ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, er ist langsam wieder reif fürs Podium dass es dann gestern gleich für den ersten Platz reicht. Ähm, ich habe es eben schon angesprochen, ist natürlich eine kleine Überraschung. Aber er hat sein Flugsystem ähm, wieder ganz, ganz klar verbessert, mischt wieder ganz vorne mit und ist äh, dementsprechend ähm, vielleicht sogar der Mann, Mann des Tages am, am Samstag. Und ja, Ryoyo Kobayashi hat es mal wieder allen gezeigt. Er ist ganz oben auf dem Treppchen, äh, dort wo er sich das ja auch wünscht,
1: dass er steht hat ja jetzt auch, wie wir heute gelernt haben, den äh, japanischen Siegesrekord von Nuriaki Kazai eingestellt mit seinem 17. Weltcupsieg. Auch das ist sicherlich mal eine Statistik, die man nicht unerwähnt lassen kann. Ist auch nicht der Einzige, der einen Siegesrekord seines Landes eingestellt hat, dazu gleich. Wie würdest du denn sonst das japanische Wochenende bilanzieren? Ich meine, heute hatten wir am Sonntag mit Keiichi Sato noch einen zweiten Japaner in den Top 10, achter vor Ryoyo Kobayashi. Würdest du sagen, das war ein gelungenes Wochenende für das Team aus aus dem asiatischen Kontinent?
0: Ja, würde ich definitiv sagen. Ich hätte dem Keiichi Sato heute sogar fast eine bessere Platzierung gewünscht. Nach dem ersten Durchgang hat es ja mit Platz 2 sehr gut ausgesehen. Aber alles in allem, glaube ich, ein gelungenes Wochenende. Und wir haben ja immer anfangs Anfang der Saison auch gesprochen, Yokia Sato ist so der derjenige im japanischen Team der Mr. Konstanz. Und ähm, so langsam kann man aber auch sagen, Ichisato entpuppt sich immer mehr als äh, Top 10 oder zumindest Top 15 Springer. Auch Naoki Nakamura, der ja bekannt ist als, glaube ich, Spaßvogel im japanischen Team, ist ja immer wirklich äh, herzerwärmend, wenn er immer so, so, so freundlich lacht. Die Frohnatur im, im japanischen Team heute mit Platz 18 auch sehr gut. Seine PB ist ja ein, ein 13. Platz. Also insgesamt glaube ich können die Japaner mit dem Wochenende in Sakopane 2.0 äh, sehr zufrieden
1: sein. Ist ja auch ein schöner Fingerzeig in, in Richtung Weltmeisterschaft, die Absolut. Jetzt in nicht mal zwei Wochen ansteht, das muss man definitiv an der Stelle mal festhalten, also Team Japan, vielleicht im Teamspring durchaus ein Kandidat, der ums Podest äh, mitsprechen kann dann auch. Auf jeden Fall. Du hast Ryojo Kobayashi, der jetzt immer besser in
0: Fahrt kommt. Yukiya Sato sowieso die ganze Saison über immer für einen Top-10-Platz gut war. Keiichi Sato wird immer besser. Ja, und als vierten muss man jetzt mal schauen. Junshiro Kobayashi, der ältere Bruder von Ryojo, ob der der vierte Mann sein wird oder doch, Naoki Nakamura, wird man sehen, aber im Team ist auf jeden Fall mit den Japanern zu rechnen.
1: Ja, einer, der es nicht wird, ist der Iki Ito. da haben wir heute erfahren, der wird jetzt wieder nach Japan zurückreisen, also die Rückenprobleme sind leider Gottes nicht besser geworden, falls er uns verstehen kann, gute Besserung, ist natürlich auch ein Mann, der schon lange mit dabei ist, der Alterspräsident, jetzt bricht er endgültig weg anscheinend für die Saison, also mal schauen, wie die Jungs damit umgehen, aber das Wochenende, wie du schon richtig bilanziert hast, sah ja jetzt so schlecht nicht aus. Und damit kommen wir dann zur zweiten Nation, wo es einen neuen Siegesrekord gab, nämlich, ja, wie könnte es anders sein, Norwegen. Halvor Egner-Granerüth hat das Springen am Sonntag gewonnen, durchaus knapp vor Angela Nishek aus Slowenien, aber äh, man muss ja ehrlich sein, auch wir, die jetzt Woche für Woche über dieses Geschehen berichten, ja, uns gehen so langsam die, die Vokabeln allmählich aus. Was fällt dir jetzt noch zu Egner granerüth ein? Ja, mir fällt vor allem ein, dass wir
0: beide im Vorgespräch ähm, darüber gesprochen haben, ob man vielleicht sagen kann, Granerüth hat den Sakopane-Fluch besiegt. Ähm, er war ja mit Platz 23, war ja sein schlechtestes Saisonergebnis bislang, ähm, wenn man überhaupt von dem Fluch sprechen kann. Ähm, ja, bei dem Mann gehen uns wirklich Woche für Woche Woche jetzt auch schon die, die äh, Superlativen aus. Gestern haben wir auch gesagt, okay, es lief nicht ganz rund mit dem siebten Platz am Ende, aber heute wird er uns wieder eines Besseren belehren und das hat er auch getan. Jetzt mit seinem elften Weltcup-Sieg ähm, ist er Norwegens Rekord-Weltcup-Sieger, äh, ex-equo mit Roa Löckelsäu. Da muss man aber auch bedenken, dass der Halwogner Graneröth diese Siege alle innerhalb einer Saison gefeiert hat. Also das ist eine Riesenleistung und ähm, nun ist auch davon auszugehen, dass er bald der alleinige Rekord-Weltcup-Sieger bei den Norwegern sein wird. Aber insgesamt muss man sagen, klar, Granerud ist weiterhin der Man of the Season, der Mann der Saison, aber was die mannschaftlich auch wieder geleistet haben, Louis, äh, wirklich unglaublich. Also wenn, wenn eine Mannschaft im Moment dominiert, dann ist das Hoppland
1: Sluggett. Aber hundertprozentig und das drückt sich auch im Nationencup aus, also da haben sie jetzt 603 Punkte Vorsprung bereits auf die Polen, die ja nun auch keine allzu schlechte Mannschaft sind, aber... Ja, man sieht es einfach, dass wenn du so einen Topspringer in deiner Mannschaft hast, der zieht die anderen halt eben mit und äh, das betraf an diesem Wochenende vor allem Marius Lindwig, der Dritter wurde am Samstag und noch einen dritten Platz gab es jetzt heute am Sonntag mit Robert Johansson und über den müssen wir gesondert nochmal sprechen, weil der kam an diesem Tag von Platz 20 und ist nur aufs Podest gehupft. was hat er da denn angestellt?
0: Ja, den Robert Johansson müssen wir auf jeden Fall herausheben. Ihm hat ja immer so ein bisschen dieses Motto angehaftet, ähm, er sei ein äh, Aufwindspringer, also er würde bei Rückenwindbedingungen nicht wirklich klarkommen. Du hast diese, diese These schon, schon vor einigen Wochen widerlegt und hast gesagt, Jungs, passt mir auf den Robert Johansson auf, der hat sein System extrem stabilisiert. Und das hat er an dem Wochenende auf jeden Fall wieder wieder eindrucksvoll bewiesen. Er hat im zweiten Durchgang schon ein bisschen bessere Bedingungen gehabt. Also wenn ich hier nochmal auf die Ergebnisliste schaue, 9,9 Pluspunkte, während andere an die 20 Pluspunkte beim, beim Wind hatten. Aber natürlich muss man die Gunst der Stunde euch mal nutzen, und, ähm, das das hatte, und das zeigt auch vor allem, also, dass er quasi vom 20. auf den dritten Platz noch nach vorne gesprungen ist, zeigt ja, zeigt ja auch, wie knapps im Endeffekt auch zuging an dem Wochenende. Also, die Abstände waren ja, waren ja wirklich nicht groß. Aber das ist ja so interessant, finde ich, bei den Norwegern, weil, ähm, wir sprechen so viel über Hallberg, nach Graneröd und das hat er auch verdient, aber eigentlich, ähm, Könntest du Johansson herausheben, wie wir es eben getan haben. Du könntest Marius Lindwig herausheben. Auch Johann Vorfang heute mit dem elften Platz ähm, finde ich ein sehr, sehr solides Ergebnis. Ähm, Daniel Andretande auf Platz 7, auch inzwischen ein absoluter Stammgast wieder in, in den Top 10. Also mannschaftlich total
1: überragend, die Jungs. Ja, wird auch keine einfache Aufgabe für Alex Stöckel dann bei der WM äh, auszusieben, wer von den Jungs denn dann äh, sowohl in den Einzelkonkurrenzen als auch im Team und sogar im Mixed-Team dann antreten darf. Ja, man man wird sich glaube ich äh, von norwegischer Seite wünschen, man hätte den den Titelverteidiger
0: und könnte fünf Einzelspringer stellen, aber ähm, das Recht hat ja der gute Stefan Horngacher beim DSV, über die wir auch gleich sprechen. Aber Luis... Ähm, Jetzt haben wir Riojo Kobayashi schon thematisiert, der wieder auf dem obersten Treppchen gelandet ist, ist also wieder auf der Siegerstraße sozusagen. Die Norweger haben wir bespro besprochen, und aber es gibt eine weitere Nation, die Woche für Woche jetzt ähm, besser in Fahrt kommt, wirklich super abliefert und das sind die Slowenen. Wie bewertest du das Wochenende Sakopane 2.0 der Slowenen, die Luis?
1: Ja, wieder sehr gut. Kann man nicht kann man nicht anders sagen. Also vor allem, wenn man es mit dem vergleicht, was wir Großteile der Saison überkritisiert haben. Und äh, natürlich muss man da wieder über Angela Nischek sprechen, der jetzt am Sonntag wieder mit Platz 2 aufs Podest gesprungen ist. Man würde es ihm allmählich wünschen, dass er endlich mal diesen kleinen Fluch des Nichtsiegens bricht. Denn äh, das ist mittlerweile überfällig. Ähm, wir hatten das Thema ja auch schon bei den Damen, was das durchaus in der Bier noch an, auslösen kann. Aber der... Ist mittlerweile so cool und blendet das völlig aus und springt seinen Stiefel einfach runter. Und er hat, und da wird er sich jetzt sehr darüber freuen mit Bob Pavlovic mittlerweile einen sehr stabilen Mann an seiner Seite, der am Samstag auf Platz 5 gelandet ist. Heute als 13. fast ein bisschen unter Wert, aber auch der hat wieder angedeutet, dass er in einer, in einer super Verfassung ist und je näher die WM rückt, ähm, sich stabilisiert. Gleiches gilt auch für für Domen Priots, zweimal unter die Top 20 und auch Timi Seitz, der jetzt wieder zurück ist im Team, hat zumindest am Samstag einen vernünftigen Wettkampf abgeliefert als 18. Also, jetzt anders als bei den Norwegern ist das Niveau innerhalb der Mannschaft nicht ganz so hoch, aber auch bei denen wird es interessant zu sehen sein, auf wen die Wahl dann letztendlich fällt, weil du da auch vier, fünf, wenn nicht sogar sechs Springer hast, für die du dich dann oder unter denen du dich dann entscheiden musst. Wird nicht einfach für Robert Rigotta. Ich wollte es
0: gerade sagen, wir haben ja auch schon über die Norweger gesprochen, Alex Stöckel hat die Qual der Wahl, wenn er dann im Team aufstellt. Bei den Slowenen äh, muss ich sagen, Borpa Vlovcic, das ist schon beeindruckend. Ich meine, er war am Anfang der Saison ja schon richtig stark, ähm, hatte dann so eine kleine Leistungsstelle drin, ähm, dass er aber jetzt wieder so richtig äh, stark springt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihm das nicht so in der Art und Weise zugetraut. Ist er für dich in der Verfassung, die er ja jetzt die letzten zwei Wochen auch war, ein Fixkandidat, also ein Fixposten fürs äh, Teamspringen bei der Weltmeisterschaft?
1: Ja, hundertprozentig. Also an dem führt äh, im Grunde genommen kein Weg vorbei. Vor allem ähm, das, was ich letzte Folge angesprochen hatte, oder was die vorletzte, ich weiß es schon gar nicht mehr, dass es halt auch schafft, seinen Sprung auf eine Chance zu übertragen, die ihm jetzt auf dem Papier nicht so liegt. Das, das wird die Kernaufgabe sein. Und das hat er jetzt in Sakopane Wunderbar hinbekommen und man sieht einfach, dass er ein Springer ist, der unglaublich viel Feingefühl hat und seinen Sprung halt doch äh, anpassen kann und das wird er sicherlich auch nach Oberstdorf äh, transportieren können, da bin ich mir sehr sicher. Ich muss mich jetzt auch mal outen als ähm, Fan des Flugsystems von Borpavlovcic.
0: Also ähm, finde ich sehr ästhetisch, finde ich sehr schön, wie Borpavlovcic äh, springt. Das ist wirklich beeindruckend. Einer, ähm, der auch ein brillantes Flugsystem hat, der aber an dem Wochenende nicht so wirklich zurechtkam, ist Markus Eisenbichler und das bringt mich auch zu unserem nächsten Themenpunkt, nämlich den DSV. Luis, es gab an beiden Tagen keinen DSV-Adler in den Top Ten. Ähm, man ist vielleicht gerade so ein bisschen in einer Negativspirale drin, die Adler von Stefan Horngacher, aber ich bin trotzdem der Meinung, man sollte jetzt nicht schwarz malen und alles schlecht reden und das Wochenende überbewerten. Wie siehst du es denn?
1: Ich würde mich dir ja da völlig anschließen, weil letzten Endes, muss man so platt zu formulieren, die Jungs haben leider Gottes das Zakopane-Ergebnis von vor vier Wochen eindrucksvoll bestätigt. Also auch da lief es ja nicht so wirklich zusammen. Und Gut, dass du jetzt die zwei schlechtesten Ergebnisse einfährst, ähm, seitdem Stefan Horngacher wieder Bundestrainer ist. Gut, ich meine, kann passieren. Ähm, aber die Jungs müssen selber auch aufpassen, dass sie ja diesen Eindruck, den sie jetzt vor allem am Sonntag vermittelt haben, nämlich dieses ja Ratlosigkeit und das macht keinen Spaß und sie sind auf der Suche. Ich meine, das kann nach innen vielleicht die Gefühlswelt sein, ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aber wenn du das so offen zur Schau stellst und das auch der Konkurrenz zeigst, das finde ich dann schon wieder ein bisschen bedenklich, also da sind sie dann vielleicht auch ein bisschen zu offenherzig mit ihren mit ihren Gefühlen gewesen, wenn gleich man sagen muss, also alles schlecht war jetzt auch nicht, äh, wie du schon wie du schon richtig gesagt hast, aber es gibt einem schon kein gutes Gefühl, aber äh, das Positive ist, Sakopane liegt jetzt endgültig hinter ihnen, also das können sie das können Sie abhaken, nächstes Wochenende geht es in Rüschnow auf einer Springerschanze weiter, wo es letztes Jahr sehr gut lief bei der Premiere und allein das äh, sollte doch äh, ja, Auftrieb geben. Gehst du schon davon
0: aus, dass der DSV in Rüschnow dann auch mit der Vollbesetzung antritt, also mit den besten Springen, weil wir ja schon gehört haben, dass der ÖSV höchstwahrscheinlich bei den Herren eine B-Mannschaft
1: nach Rumänien schicken wird? Ja, das ist, das ist der Plan. Es äh, war von vornherein auch so gedacht. Also Stefan Honger hat das nach der Tournee schon gesagt, sie werden alle Stationen mitnehmen. Sicherlich nicht ganz blöd, wie sich jetzt herausstellt, weil es gibt ja noch das ein oder andere, was noch nicht ganz sicher ist im Saisonverlauf. Auch da wieder kleiner Cliffhanger für später. Ähm, aber ja, da muss man vielleicht auch mal auf eine Sache zurückkommen, die wir auch sehr oft thematisiert hatten. Ähm, was ist denn jetzt mit so Leuten wie David Segel oder Richard Freitag? Wann kommen die denn in die Weltcup-Mannschaft? Und das hatte der Bundestrainer vielleicht nicht gesagt, aber... Es schwingt automatisch mit, wenn man über dieses Thema spricht. Die Jungs mussten sich im Kontinentalcup über Leistung anbieten und das kam ganz einfach nichts. Und deswegen ist die Mannschaft so, wie sie jetzt ist, unverändert. Und das wird sich jetzt auch vor Oberstdorf nicht mehr ändern. Mhm. Ähm, siehst du im deutschen Team, weil wir auch gerade bei den Slowenen
0: über das Teamspringen schon gesprochen haben, äh, siehst du da als vierten Springer neben Geiger, Eisenbichler und Paschke, siehst du da im Moment Martin Hamann einen Schritt vor
1: Konstantin Schmidt? oder kann man das noch nicht abschätzen? Also ich sag mal, was die reinen Leistungen angeht, ist Hamann schon vor ihm, ja. Aber wir haben auch bei der Skiflug-WM in Planitza gesehen, das muss nicht unbedingt was heißen, also der Stefan Horngacher beruft sich dann auch gerne mal äh, auf das zurück, was in vergangenen Tagen geleistet wurden. Und was man noch dazu sagen muss, ähm, auch Severin Freund hatte dieses Jahr in Teamspringen schon seine Einsätze. Ähm, der ist für mich an diesem Wochenende etwas zu schlecht weggekommen. Ja, also die Sprünge waren nicht so schlecht, wie es seine Ergebnisse sagen. Ähm, er hatte halt vielleicht auch nicht das nötige Quäntchen Glück. Aber du hast recht, jetzt anders als bei den Norwegern zum Beispiel, wo es die Qual der Wahl gibt, um diesen vierten Platz äh, muss man sich bei den Deutschen wiederum sehr gut überlegen, äh, wer es denn macht. Und ähm, Eisenbichler, klar, ist weiterhin der formstärkste. Paschke ist stabil. Aber auch das Thema Geiger, was wir ja letzte Woche schon thematisiert hatten, insbesondere der Tobi, hat uns ja jetzt nicht losgelassen. Wobei man auch sagen muss, du, das hatte man kommen sehen, dass der sich in Sakopane nicht, nicht wohlfühlt. Und Geiger kannst du auf seiner Heimschanze eigentlich nicht draußen lassen. Deswegen gebe ich dir recht, auch der wird gesetzt sein. Und dann muss man sich gut überlegen ähm, in den teaminternen Ausscheidungen, äh, wen man denn letzten Endes ranlässt, weil, ähm, also was klar ist, die werden alle die Möglichkeit bekommen, sich im Training vorzustellen und dann muss knallhart das Leistungsprinzip gelten, ganz einfach. Ja, vor allem bei Karl Geiger, wir erinnern uns zurück, ähm als
0: er da vor der vier Schanzen-Tournee mit Corona zu kämpfen hatte, dann kam er zurück, dann, zurück und hat auf seiner Heimschanze dann das Springen gewonnen. Also da sollte man auf jeden Fall nicht, nicht alles schlecht reden. Luis, nicht alles schlecht reden sollten wir auch nicht beim ÖSV, vor allem an, an dem Wochenende. Stefan Kraft hat auf jeden Fall mit Platz 10 und Platz 5 mal wieder, ich sag mal, aufhorchen lassen. Ähm, für mich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, das Wochenende bei den
1: österreichischen Adlern. Teilst du da meinen Eindruck? Ja, würde ich schon sagen. Also grundsätzlich ist die Tendenz, jetzt anders als beim deutschen Team, schon, schon eine positive. Also die stabilisieren sich. Ähm, auch ein Daniel Huber... Wäre sicherlich nicht nur mit einem Podest, äh, mit einem Podestplatz, sag ich schon, ja, <lacht> mit einem Top Ten Platz äh, von der Schanze gegangen, wenn er am Samstag nicht disqualifiziert äh, worden wäre. Ähm, und der Rest, ja, gut, ich meine äh, Philipp Aschenwald hatte vor der Saison zwar gesagt, er möchte ein Siegspringer werden, ich sag mal, ganz aufgegangen ist es jetzt nicht. Aber es ist auch nicht schlecht, von daher äh, würde ich mir aus österreichischer Sicht äh, keine Sorgen machen, was das angeht. Also ich habe mir auch
0: aufgeschrieben, bei Philipp Aschenwald geht die Tendenz auch nach oben. Er hat ja heute äh, noch 15 Plätze gut gemacht, am Ende steht da auch ein 15. Platz. Ähm, Michi Heiböck hat immer wieder Probleme mit dem linken Ski, ist mir, ist mir aufgefallen, der geht ihm immer ein bisschen weg. Ähm, Jan Hörl hat jetzt aufgrund von Knieproblemen heute leider nicht teilnehmen können. Wir erinnern uns zurück an Bischofshofen, wo er sich dann am Knie verletzt hat. Also da muss man abwarten, wie sich das die nächsten Wochen so entwickelt. Was man beim ÖSV auf jeden Fall noch erwähnen kann an dem Wochenende, ist Ulrich Wohl genannt. Ähm, da haben wir auch eine Hörerfrage bekommen von Marius Schuster, der uns gefragt hat, ähm, wie so unser Eindruck ist. Von Ulrich wohlgenannt und ich kann nur sagen, Marius, der Eindruck ist sehr positiv. Also selbst wenn du nach vier Kontinentalcup-Siegen zurück in den Weltcup kommst, ist es auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass du zweimal in den Punkterängen bist. Das hat Ulrich wohlgenannt geschafft und er hat sich ja durch die COC-Springen auch diesen Platz verdient. Also mein Eindruck an dem Wochenende war, war sehr positiv, er hat es jetzt in beiden Wettkämpfen äh, nicht ganz so <lacht> ideal hingebracht, vor allem in meinem zweiten Durchgang hat er ein bisschen zu kämpfen, aber Luis, ich würde sagen, der Gesamteindruck von Ulrich Wohl am dem Wochenende ist schon ein sehr positiver.
1: Ja, absolut. Vor allem diese diese Freude und diese Lockerheit, die er ausgestrahlt hat. Also ähm, auch da ein totaler Kontrast zu manch anderem, der da wirklich sehr verbissen auch unterwegs war. Also da auch nochmal Grüße an die deutschen Skispringer. Vielleicht äh, hätte eine Prise wohl genannt den Deutschen wohl wohlbekommen, äh, um das schlechte Wortspiel noch runterzubringen. <lacht>
0: ich finde auch, bei, bei bei Ulrich wohlgenannt hat man auch gemerkt, zum Beispiel gestern, natürlich hat er gestern den zweiten Durchgang verhaut, aber der war jetzt nicht stinksauer oder sauer auf sich selbst, sondern ähm, klar, er hat sich ein bisschen äh, auf den Kopf geklopft und ähm, aber, aber trotzdem noch ein Lächeln zu sehen. Ähm, ich glaube, da ist es auch einfach das Wichtigste, dass man so einen Sprung einfach schnell abhakt und nicht allzu lang sauer auf sich selbst ist. Dann äh, kommen wir noch zum, äh, zum Heimteam in Zakopane, die Polen. Da hat es gestern im ersten Springen ein absolutes Novum gegeben. Ein in unserem Podcast äh, sehr beliebter Mann, Anschis Denkauer, der zwischendurch im Sommer mal als Kellner gearbeitet hat, hat gestern zum ersten Mal das Podest erreicht und da war natürlich die Freude, der Jubel im polnischen Team sehr, sehr groß,
1: Luis. Ähm, schöne Geschichte, oder? Ja, da merkt man auch, das haben ihm alle wirklich vom, vom Herzen gegönnt und das haben wir ja wirklich nur 0,3 Punkte gefehlt, dass der äh, Tellerwäscher dann zum weltcup geworden wäre. Das wäre natürlich eine noch größere Geschichte gewesen. Ähm, aber für ihn natürlich auch Extrem schön, dass er sich jetzt äh, endlich damit auch mal hat belohnen können, weil wir haben es immer wieder thematisiert, er war lange überfällig, was das Podium angeht und dass es dann auf seiner Heimschanze aufging. Natürlich umso schöner, ich meine ein paar Zuschauer haben wir ja gesehen, für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig muss man sagen, weil so große Menschenansammlungen sieht man äh, hierzulande und wahrscheinlich auch in Österreich nicht, nicht allzu oft, aber in Polen ist die Situation eine andere, äh, deswegen darf man da auch nicht zu hart oder zu böse mit ihnen sein. Ähm, von dem her ja war es zumindest, was den Samstag angeht, äh, noch in Ordnung für die Gastgeber. Jetzt haben wir bei den anderen Nationen auch schon immer drüber
0: gesprochen, ähm, wie es mannschaftlich aussieht, das Ergebnis. Ich kann mich erinnern, nach der für chancentournee haben wir bei den Polen drüber gesprochen, dass sie wirklich überragend waren. Und da hast du einen ganz interessanten Satz gesagt. Äh, Jungs, passt mir auf, die sind gerade fast schon zu dominant. Ähm, ich habe so den Eindruck, im Moment... Gibt es zwar immer wieder einen Polen, der auf dem Podest landet, aber diese ganz große Dominanz, die wir äh, gegen Ende der Fürschanzentournee und vor allem kurz nach der Fürschanzentournee
1: erlebt haben, ist ein wenig verflogen. Ja, muss man, muss man definitiv zu Bilanzieren und ähm für mich ist es auch ein bisschen komisch, weil wenn man mal überlegt, wie schlecht wir in unseren Tippspielen unterwegs sind, so sind dann manche <lacht> unsere Vorhersagen dann doch irgendwie nicht ganz so verkehrt. <lacht> wenn ähm, wir natürlich unseren Tobi nochmal schön grüßen wollen, ja, ja. wenn wir schon bei schlechten <lacht> Tippspielen sind. Da gibt es am Ende der Saison übrigens nochmal eine Gesamtauswertung von allen Tippspielen und dann gucken wir mal, wer der Master auf Desaster ist. Eieiei. Ähm, ja, was, was die Jungs angeht, ähm, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen verblüffend und es gibt bei allen auch so Gründe, woran man es fest, festmachen kann. Also äh, fangen wir mal mit dem, mit dem größten Namen im polnischen Team an, der zweifelsfrei immer noch Kamil Stoch ist. Der hat seinen Sakopane-Fluch, äh, wie du ihn jetzt betitelt hast, nicht losgeworden. Der ist immer mit der Langsamste gewesen in der Spur und es gibt bis jetzt keine Erklärung, warum das eigentlich so ist die naheliegende Vermutung wäre, es liegt äh, es liegt einfach an der Hocke, weil wir hatten das öfter mal, dass wenn äh, wenn der Kamis doch nicht gut springt, dann liegt's an seiner Anfahrtshocke, weil der Rest vom Sprung, ich meine, wir kennen Kamis doch äh, blitzsauber ist. Ähm, dann hast du Piotr Jura, bei dem diese Schwankungen einfach irgendwie Naturgegeben sind. Ja, also er ist so ein bisschen äh, wie der schiefe Turm von Pisa an schönen Tagen wirklich schön anzuschauen, aber hat halt äh, steht halt nicht gerade und David Kubacki, Genau das gleiche, also er hat Sprünge, die brillant sind, so wie heute im Prolog, den er dann auch gewinnt und dann hat er Sprünge, wo er gefühlt seinen Bruder aus 2015 auspackt, der einfach im letzten Flugdrittel viel zu aufrecht steht und sich selber ausbremst So und damit kommen dann so Ergebnisse wie jetzt an diesem Wochenende äh, auch zustande
0: doch sehe ich gerade heute ein 23. Platz. Da wird er natürlich nicht ganz zufrieden sein auf seiner Heimschanze, wo ja damals so ein bisschen diese, diese Wachablöse mit Adam Mauisch auch äh, stattgefunden hat. So, Luis, dann haben wir jetzt eigentlich so mit alle Nationen besprochen. Wir haben über Ryoyo Kobayashi gesprochen, der wieder ganz oben stand. Wir haben über die überragenden Norweger gesprochen. Wir haben über die... Nicht ganz so solide deutsche Mannschaft äh, gesprochen über die Österreicher mit dem Schritt in die richtige Richtung. Starke Slowenen. Jetzt waren wir noch bei den Polen. Und zum Abschluss möchten wir aber nochmal eine besondere Leistung krönen. Denn hier ist er.
1: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Ja, auf diesen Moment warten natürlich alle flugshow und jetzt ist er auch endlich da und ja, wir hatten schon Wochenenden, wo es uns tatsächlich leichter gefallen ist, weil sofort Kandidaten oder Kandidatinnen auf der Hand lagen. Jetzt dieses Wochenende haben wir ein bisschen gerätselt und geknobelt, uns am Ende dann aber für einen Russen entschieden, der an diesem Wochenende der beste Vertreter seines Landes war. Und das, obwohl Jewgeni Klimov äh, nach seinem äh, Ausflug, so möchten wir es mal nennen, äh, begnadigt wurde. Denn es wurde Michael Nazarov, der Moskowiter, am Samstag mit Platz 22 schon der beste Russe. Und am heutigen Sonntag hat er dann mit Platz 14 nachgelegt, was zugleich auch sein bestes weltcup war. Und ja, wie schon gesagt, es ist jetzt vielleicht kein Knaller, aber auf jeden Fall verdient. Und ich meine, wenn sich sonst keiner anbietet, dann nehmen wir halt eben ihn. Ja, und vor allem ähm,
0: müssen wir auf jeden Fall uns noch in Erinnerung rufen, nochmal, dass wir beim Adler der Woche mehr oder weniger über die Helden aus der zweiten Reihe sprechen wollen, weil über die Graneröds, Stochs, Johannsons reden wir ja sowieso. Deswegen würde ich sagen, Mikhail Nascharov hat sich diesen Titel mehr als verdient.
1: Genau und äh, zu Yevgeny Klimov äh, möchte ich gerne noch eine Sache nachlegen, denn äh, wir hatten ihn ja in der letzten Folge thematisiert, da ging es um die Suspendierung und ähm, da hat mich dann eine Privatnachricht erreicht von unserer Hörerin äh, Bärbel, ähm, die ist tatsächlich sehr fit, was das Russische angeht und hat sich, hat sich im Nachhinein noch so ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, es war wohl so, dass Jewgeni Klimov nicht äh, an einem Trainingslager in Tchaikovsky teilgenommen hat und deshalb suspendiert wurde. Und ähm, zuvor war der Verband auch nicht so ganz zufrieden mit seinen Leistungen und hat ihm dann gesagt, okay, du springst jetzt erstmal im COC und musst dort unter die besten sechs kommen, um ja quasi wieder begnadigt zu werden. Ähm, und er ist dann komischerweise nicht aufgetaucht weder in, in Willingen noch in, in Klingenthal jetzt danach. Also anscheinend hat er dann in der Zwischenzeit dann auch irgendwie in Planitza trainiert, also hat sich gar nicht dann auch großartig lange in, in Russland aufgehalten, nachdem er da diesen russischen Pokal gesprungen ist. Aber ja, das ist das, was wir erfahren haben. Heute in der ARD hieß es interessanterweise noch, er habe sich auch ab und an nicht an Corona-Regeln gehalten. Also am Ende... Ja, war es dann irgendwie so ein, so ein Mix, aber äh, man hofft jetzt, dass der Denkzettel quasi seine Wirkung auch erfüllt. Das noch dazu. Interessante Einblicke auf jeden Fall, aber wir sind froh, dass Evgeny
0: Klimov wieder zurück ist im Weltcup. Er hat ja auch schon mal gewonnen. Luis, eine Frage noch von mir. Ähm, wie fandest denn du das, ähm, dass man manchmal so eine, ja ich nenne es mal seltsame Vogelperspektive gesehen hat, ähm, wo man Natürlich ein atemberaubendes Bild gesehen hat, aber eigentlich weder den Springer noch so richtig konnte man den Sprung analysieren.
1: Ähm, wie, wie hast du
0: das wahrgenommen?
1: Ja, ich meine, das ist im Netz viel gefeiert worden, aber irgendwie erkenne ich mich darin nicht wieder, muss ich zugeben, weil ich bin... Ich bin dafür, dass man möglichst wenige Kamerapositionen, gerade während des laufenden Durchgangs, ähm, benutzt und ich meine, wir wissen auch aus früheren Zeiten, ähm, Grüße an RTL an der Stelle, äh, dass das die Zuschauer gerne mal verwirrt und von der Fraktion bin ich offensichtlich einer. Also ich habe fast schon mal ein Problem damit, wenn auch nur diese Einstellung von vorne gezeigt wird, also wo frontal auf die Schanze quasi drauf gefilmt wird, ähm, auch da ist schon schwierig was zu erkennen und das macht es ja unmöglich, äh, die Sprünge irgendwie zu analysieren. Ich habe da nichts gegen, wenn man das mal einstreut, so, so als, als Beauty-Shot, wie man das ja so schön nennt, aber jetzt so, ja weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, 8 Mal während eines Durchgangs, dann geht da irgendwie auch das Besondere äh, verloren. Und dementsprechend bin ich da kein Fan davon. Wie geht's dir damit? Ja,
0: vor allen Dingen muss man dazu sagen, man kann ja nicht so richtig den Sprung analysieren, weil man sieht weder, ist er zu früh, ist er zu spät. Man ist so meilenweit entfernt vom Springer in dieser Perspektive, dass man eigentlich nichts analysieren kann. Und wenn man nicht wüsste, wer als nächstes kommt oder wenn man die Springer nicht anhand der Anzüge oder was auch immer unterscheiden kann, dann weiß man gar nicht so richtig, wer springt. Also ich bin ich bin äh, 100% deiner Meinung, ich bin kein Fan von dieser Perspektive. Ähm, es ist zwar schön anzuschauen ähm, und es mag auch wirklich ein cooles Stilmittel sein bei irgendwelchen äh, Stunt-Videos oder was auch immer, aber im Skisprungsport, wo man wirklich den Sprung sehen will, wo man sehen will, wie ein Springer vom Schanzentisch wegkommt, ähm, wie schnell sich sein System schließt und so weiter... Da brauche ich diese Perspektive ganz einfach nicht. Deswegen, ähm, ja, danke übrigens an Nils, äh, der uns diese Frage auch geschickt hat.
1: Ähm, ja, ich bin kein großer Fan davon. Ja, zumal es ja auch nichts ganz Neues ist, äh, was uns da verkauft wird. Also, ähm, wenn man sich in den sozialen Netzwerken äh, bewegt und manchem Springer so folgt, da sieht man relativ häufig diese ähm, diese Bilder. Also ähm, Johann André Vorfang zum Beispiel fällt mir da jetzt äh, ad hoc ein, der der das gerne mal hat. Ähm, oder sein Kollege äh, Jonas lotz der wirklich so ein, so ein kleiner Experte mittlerweile ist, ähm, was diese äh, Drone-Shots äh, angeht. Aber wie du schon sagst, es ist vom Sprung sehr weit weg ähm, und ein Twitter-Post, den ich da gesehen habe, der auch sehr viel Zuspruch bekam, ähm, meinte dann irgendwie so, ja, das würde neue Zuschauer anlocken. Also klar, wenn du dich jetzt nicht im Detail mit dem Sport beschäftigen möchtest, dann sicherlich, aber ich meine, so viel erkennen tut man ja dann auch nicht und das ist für mich das größte Problem. Ja, man man
0: muss vielleicht unterscheiden zwischen den äh, Konsumenten. Wir schauen Woche für Woche Skispringen und ähm, wir betrachten das Ganze aus der Perspektive, natürlich sind wir Fans irgendwo, aber wir sind auch Journalisten. Ähm, wir betrachten das aus der journalistischen Perspektive. Die, nennen wir es mal für Schanzentournee-Zuschauer, die vier bis fünf Mal im Jahr Skispringen gucken und die kein großes Interesse daran haben, die Sprünge wirklich zu bewerten oder keine Unterschiede erkennen bei den Sprüngen. Für die kann es natürlich super sein. Das will ich an der Stelle einfach einfach nur nur kurz sagen. Es gibt sicher Leute, die das gut finden, aber für uns als Journalisten, die das Ganze bewerten und analysieren, für uns bringt das ganz einfach keinen Mehrwert, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist meilenweit von uns entfernt, der Springer. Wir sehen, ich springt er zu früh ab, zu spät ab, also ähm, genau, das soll an der Stelle auf jeden Fall noch gesagt sein. Ähm, schauen wir mal, was noch in, in Zukunft für, für Perspektiven auf uns zukommen. Gut, dann würde ich sagen, Haken dran, Sakopane 2.0 und im zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe wollen wir uns Vielen, vielen Hörerfragen widmen. Wir haben auch eine sehr negative News, die es diese Woche gab, die wir ausführlich besprechen wollen. Und wir sind gleich wieder zurück nach einer kleinen Pause. Wir sind wieder zurück in der Flugshow und ja, wir haben jetzt schon ausführlich das Wochenende in Sakopane besprochen. Jetzt widmen wir uns den zahlreichen Hörerfragen, aber zuallererst müssen wir nochmal was ganz anderes ansprechen, nämlich etwas, das dem Louis, dem Tobi und mir extrem am Herzen liegt. Nämlich möchten wir an der Stelle erstmal die Julia vom Hard Aber Fail Podcast ganz lieb grüßen und ihr ganz einfach mal Danke sagen. Warum wollen wir ihr Danke sagen? Nämlich, weil die liebe Julia ähm, in einer Fachzeitschrift eine Rezension zu unserem Podcast geschrieben hat. In einer Fachzeitschrift für einen sehr, sehr großen Tech-Riesen. Ähm, den Namen wollen wir hier nicht nennen, weil wir wollen ja keine Werbung machen. Jedenfalls ähm, hat die Julia eine sehr, sehr nette Rezension über unseren Podcast geschrieben. Liebe Grüße auch nochmal an Julia und vor allem an, an Tobi, der ja heute hier schmerzlich vermisst wird. Der Tobi wird in dieser Rezension genannt als der Anmoderationskönig, äh, Ja, wo, wo selbst ein Tom Bartels ins Staunen gerät. Ähm, diese Nachricht hat uns vor einigen Tagen erreicht. Julia, vielen, vielen Dank äh, für die Rezension. Und ja,
1: sehr sehr schöne Geschichte, Luis. Ja, ich habe mich riesig gefreut, als das als das kam. Also die Julia hat es uns im Vorhinein äh, schon verraten, äh, dass sie ja das Bedürfnis hat, äh, diese kleine Rubrik Rubrik uns zu widmen. Das allein ist ja schon mal großartig, aber auch den Text, äh, den sie dazu geschrieben hat, das. Äh, hat mich wirklich sehr gefreut. Ist ist eine schöne Anerkennung für das äh, kleine Projekt, was wir jetzt hier auf die auf die Beine gestellt hat. Von daher auch äh, von meiner Seite aus vielen lieben Dank. Und ähm, das Coole ist ja, äh, wie man das unter Podcast Kollegen äh, so macht. Man supportet sich äh, gegenseitig und deswegen äh, wollen wir an dieser Stelle auch den Podcast von der Julia äh, nochmal erwähnen. Das ist der Hard-Aber-Fail-Podcast, also schaut da auch gerne äh, mal vorbei in eurem Podcatcher ähm, oder auch auf Instagram. Die Julia und ihre Kollegin sind da sehr aktiv. Äh, Hört da unbedingt mal rein, denn ähm, die sprechen über das Thema Scheitern und das ist was, was uns alle betrifft, was völlig menschlich ist. Es ähm, sind sehr interessante Einblicke dabei und ich habe gesehen, äh, mit Sven Hannawald war auch schon eine Skisprunggröße äh, dazu Gast, von daher... Ist das absolut naheliegend? Also quasi schon eine kleine Verwandtschaft, könnte man ja fast sagen. Genau, und an,
0: an der Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, liebe Flugschuhörerinnen und Hörer, die Julia vom Hardover Fail Podcast ist auch eine sehr, sehr treue Hörerin unseres Podcasts und sehr, sehr große ähm, Skisprung-Fanatikerin. Sie ist ja auch ähm, Schauspielerin hauptberuflich und hat uns ein, ein Bild geschickt, wo sie während äh, Schauspielproben mit dem Tablet da sitzt und wichtige Skispringen-Wettbewerbe guckt. Also da auf jeden Fall Chapeau, Julia. Du bist wirklich eine richtige äh, Skisprung-Expertin. Also wirklich super. Ähm, ja, herzlichen Dank und Luis, dass Zeigt uns auch, dass es irgendwo sinnvoll ist, dass wir Woche für Woche, Sonntagabend hier sitzen, dass Leute das schätzen und das gibt uns einfach ein, ein schönes Gefühl und eine Zusatzmotivation, genauso weiterzumachen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür.
1: Und natürlich auch an alle, um das jetzt schon mal äh, vorwegzunehmen, die die sich sowieso äh, auch noch abseits davon bei uns gemeldet haben. Ähm, also es ist kein Zufall, dass wir diese Folge jetzt so zweiteilen, denn ihr habt uns unglaublich viel viele Sachen äh, zugeschickt. Und genau darum werden wir uns dann jetzt in diesem zweiten Block kümmern. Und das macht natürlich Spaß, wenn, wenn ihr auch mitgestalten könnt. Und genau das war auch das Ziel. Äh, weshalb wir gesagt haben, okay, wir versuchen sehr aktiv in den Social Media zu sein und vor allem dieses Fragetool, was wir Woche für Woche auf Instagram schalten, wird von euch super angenommen, deswegen äh, macht's weiter so.
0: Genau, Luis, und weil du unser wandelndes Skisprunglexikon bist, werde ich jetzt im zweiten Teil mal in die Rolle des Moderators schlüpfen und möchte jetzt einfach mal die Frage stellen: Du beschäftigst dich sieben Tage die Woche mit dem Skisprungsport, vor allem mit den Damen. Das ist ein ganz großes Fachgebiet. Was sind denn so die neuesten Nachrichten?
1: Was ist während dieser Woche alles so passiert? Fangen wir mal mit etwas Positiven an, denn das, äh, ja, bevor das ein bisschen untergeht, möchten wir das mal herausstellen. Ähm, es gab die schöne Nachricht, dass es in dieser Saison noch ein zweites Teamspringen geben wird, nämlich bei unseren russischen Freunden in Tchaikovsky. Ähm, die hatten das Anfang Februar, am 2. Februar schon äh, quasi an, angefragt und angeregt und mittlerweile ist es jetzt von der FIS auch bestätigt worden. Das heißt, ähm, es wird nicht nur ein Teamspringen im Weltcup geben, sondern jetzt auch noch dieses zweite. Am Samstag, den 27. März auf der Normalschanze ähm, ich habe auch schon gehört, ähm, da haben jetzt schon 18 Mannschaften Nennungen abgegeben, das heißt nicht, dass automatisch alle auch ein Team stellen werden, aber man kann damit rechnen, dass es ungefähr wieder so viele werden wie in Ljubno und äh, das allein ist natürlich schon mal was ähm, sehr, sehr Schönes. Ähm, dann, wer sich fragt, weil wir das letzte Woche auch ausführlich thematisiert haben, was ist nun mit Erin Maria Quandal, wie geht's es ihr? Wir haben noch keine abschließende Diagnose, denn äh, die Elrin ist nach ihrer Untersuchung im Krankenhaus im Linz, wo nur ein Röntgen gemacht wurde, ähm, mit ihrer Mannschaft nach Norwegen geflogen. Er hat dort nochmal eine kurze Untersuchung beim Physio gemacht, musste dann aber erstmal in Quarantäne, weil die Verordnungen in Norwegen das so besagen. Und äh, man geht aber fest davon aus, dass die Saison für sie gelaufen ist und eine abschließende Diagnose äh, bekommen wir wohl am Dienstag oder am Mittwoch Dementsprechend das finale Urteil hört ihr dann äh, in der nächsten Folge. Und wenn wir leider schon beim Thema Verletzungen sind, haben wir diese Woche auch erfahren, dass die WM in Oberstdorf ohne Jacqueline Seifritzberger und Ramona Straub stattfinden wird. Äh, Jacqueline Seifritzberger hat sich in Planitza beim Training einen Meniskusriss zugezogen. Leider Gold ist auch nicht der Erste in ihrer Karriere, aber auch für sie ist die Saison vorbei. Und Ramona Straub, da ist der Fall ein bisschen anders gelagert, die springt zwar immer mal wieder, sofern es das Knie zulässt, aber sie hat freiwillig gesagt, na, es hat einfach keinen Sinn, ich bin nicht in der Verfassung, ähm, in der ich sein müsste, vor allem wenn man bedenkt, ähm, sie würde ja dann antreten, um ihre Teamgoldmedaille aus Seefeld zu verteidigen, da musst du topfit sein und das ist sie leider Gottes nicht ähm, und auch sie werden wir in dieser Saison wahrscheinlich leider Gottes nicht mehr sehen. Das zu den Damen.
0: Okay. Ja, danke für die interessanten Neuigkeiten, Luis. Ähm, leider ein bisschen mehr negativer behaftet als positiv. Ja, negativ war gerade schon das Stichwort. Uns hat in dieser Woche eine ziemlich niederschmetternde Nachricht erreicht. Ähm, ja, wo, glaube ich, jeder Skisprungfan fan erstmal durchatmen musste. Du hast es gerade schon angesprochen, auch Erin Maria Quandal musste erstmal in Quarantäne, weil die Verordnungen so streng sind in Norwegen. Und Stichwort Norwegen, die Raw Air, diese Saison wurde abgesagt. Das haben wir während der Woche erfahren. Wir haben dazu auch einige Hörerfragen bekommen vom Jan von Dade 1896. Luis, was war so das Erste, was du dir gedacht hast, als es hieß, die Raw Air findet in dieser Saison nicht statt? Das
1: hat mir gerade noch gefehlt, war mein erster Gedanke, muss muss, muss, muss ich leider <lacht> Kann sagen. Kann ich mir vorstellen. Also, ich meine, die Norweger waren jetzt ohnehin schon schwer gebeutelt, dadurch, dass ähm, der Damen-Weltcup-Auftakt in Lillehammer erst verschoben und jetzt komplett abgesagt wurde und jetzt haben sie gar keine Weltcup-Springen. Und wer weiß, wie sehr die diesen Sport leben und sich einsetzen. Boah, das ist echt schon ein bitterer Niederschlag gewesen. Und ähm, vor allem erst die zweite Saison im Skisprung-Weltcup, in der es keine Springen in Norwegen gibt. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, dementsprechend viele Wettkämpfe, die... Stand jetzt erstmal ausfallen werden, ja, also ähm, wir haben bei den Herren vier Einzelspringen und zwei Teamspringen, äh, bei den Damen sind es drei Einzel und ja, wer unsere Podcasts mitverfolgt hat oder nur mal einen Blick auf den Kalender der Damen wirft, ja, der wird feststellen, boah, das ist die nächste riesig große Lücke, die da entstanden ist.
0: Vor allem, wir haben ja mehrere Aspekte, ne? wir haben den kalendarischen Aspekt, das ist, dass uns sehr lange Pausen bevorstehen. Wir werden gleich nochmal drauf eingehen, ob es vielleicht äh, Ersatz geben wird. Aber wir haben den kalendarischen Aspekt, dann haben wir den sportlichen Aspekt, natürlich sehr, sehr wichtige Wettkämpfe, die da wegfallen. Und wenn wir jetzt auch mal kurz auf die Herren schauen, ähm, vermisst man natürlich vor allem auch schmerzlich dass Skiflugwochenende Wochenende in Wickersünd, ähm, weil das hieße dann, dass Planitzer das Saisonfinale das einzige Wochenende wäre mit einem Skiflug-Weltcup, was dann quasi darüber entscheiden würde, wer den Skiflug-Weltcup gewinnt. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch den finanziellen Aspekt, Luis. Die Raw Air ist extrem lukrativ. Ich schaue hier gerade nochmal auf meinen Schmierzettel, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Bei den Herren sind es 60.000 Euro für den Sieger, 30.000 für den Zweitplatzierten und 10.000 für den Drittplatzierten während bei den Damen die Siegerin 35.000 Euro erhält, die Zweitplatzierte 15.000 und die Drittplatzierte 5.000 Euro. Ähm, wir wissen, Skispringen ist global gesehen eine Randsportart ähm, und umso wichtiger ist es, dass man sich auch durch starke Leistungen ähm, was verdienen kann. Viele Aspekte, die da mit einfließen bei dieser Absage, ähm, ja, sehr, sehr traurige Nachricht. Aber wir müssen ja trotzdem mal auch nach vorne schauen. Ähm, was glaubst du denn? Und jetzt beziehe ich mich auch auf eine Hörerfrage. Glaubst du, wird der ein oder andere Wettkampf ersetzt, sowohl für die Herren als auch für die Damen? Also wird Ersatz
1: kann man Ersatz finden, glaubst du? Also, dass man den finden kann, ja, daran glaube ich. Ähm, das, das war ja im Prinzip der Pf der große Vorteil, den die FIS ähm, sich durch diese Regelung, die sie getroffen hat, dass die Wettkämpfe eben spätestens 30 Tage vor Toreschluss abgesagt werden müssen, ähm, offen gehalten haben. Also wir sprechen bei den Herren von äh, maximal vier Einzelspringen, die ersetzt werden und wenn man es realistisch betrachtet, ja das kann man auf zwei Wochenenden verteilen, sprich auf das Wochenende, wo Oslo normalerweise stattgefunden hätte und auf das Wochenende, wo Vikasin stattgefunden hätte. Bei den Damen ist es nochmal ein bisschen anders, da ist dieses Wochenende mit sind ähm, durch die erste Station der Bluebird-Tour mit Nishitageo bereits belegt. Also ja, es fallen trotzdem drei Springen aus und daran glaube ich nicht, dass die jetzt noch äh, irgendwie ersetzt werden. Ähm, bei den Herren sieht es schwer danach aus, als ob dieses Oslo-Wochenende, äh, das erste von den beiden, frei bleiben wird. Ich denke mal, da ist jetzt auch keine allzu böse drum, wenn man sich die Saison mal anguckt, weil wir sind seit äh, Ende November quasi pausenlos unterwegs. Und das zweite Wochenende sieht schwer so aus, als ob das auch in Planica stattfindet. Allerdings dann nicht auf der Flugschanze, sondern auf der Normalschanze. Das war jetzt die letzte Info, die wir jetzt am Sonntagabend äh, gehört haben, vor allem von den Kollegen aus Polen. Auch da soll Mitte nächste Woche äh, eine Entscheidung getroffen werden, ist natürlich auch spannend, dass du einerseits ein zusätzliches Normalschanzenwochenende noch hast und äh, wir alle wissen, die sich viel mit Normalschanzen beschäftigen, äh, das sind ungeheuer spannende Springen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht allzu spektakulär ausschaut. Und dann hast du am Wochenende danach die Flugschanze, was nochmal eine völlig andere Dimension ist. Also ja, es hätte schon seinen Reiz, wenn das tatsächlich stattfinden würde. Und vor allem bei den Slowenen ist es ja nicht anders als bei den Norwegern. Auch die brennen natürlich für den Sport. Und bei denen muss man sagen, die haben durch diese Skiflug-WM, auch das haben wir ja schon schon skizziert, echt herbe finanzielle Erlust, Verluste auch erleiden müssen und haben trotzdem riesigen Aufwand äh, dafür gemacht. Und genau das werden sie beim Weltcup-Finale auch machen. Von daher, wenn das klappt, wäre echt cool. Da müsste man denen aber mal äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen Präsentkorb vorbeischicken oder so. <lacht> aber man könnte jetzt so salopp sagen,
0: Österreich hat mit Ramser und Hinzenbach zwei Weltcups für die Damen organisiert. Klingenthal ist eingesprungen fürs für das, für das Sapporo-Wochenende und Sakopane ist eingesprungen für das Wochenende in Beijing, die Olympia-Generalprobe.
1: Was heißen würde? Slowenien, it's your turn, oder? Da die Norweger ja nichts mehr organisieren dürfen, was man ihnen auch nicht verübeln kann, ist es tatsächlich so, ja, ähm Wäre, wäre eigentlich logisch ja jetzt wo du es so sagst <lacht> fällt es mir wie Schuppen von den
0: Augen ja hast recht. Wo, wobei ich dazu sagen muss Luis ähm, ich würde mir schon noch ein Skifliegen ein zusätzliches wünschen ähm, statt dem Wikingersund-Wochenende ich weiß nicht ob man eventuell in Oberstdorf auf der Heini flugschanze keine Option keine
1: Option nein ähm, man muss sich überlegen wenn du wenn du schon nicht, nicht in, der, in der Lage bist, noch einen zusätzlichen Weltcup auf irgendwelchen Großschanzen auszurichten, kannst du die Flugschanze eigentlich gleich dreimal knicken, weil die muss ja nochmal gesondert präpariert werden. Vor allem Oberstdorf hat eine WM, die auch finanziell ja schon ein bisschen ins Kontor schlagen wird, dementsprechend, ähm, ja, also die, die, die erste Option, die mir dann so eingefallen ist, noch bevor das alles thematisiert wurde, was wir jetzt hatten, war, ähm, dass noch mal ein Wettkampf in, in dazu genommen wird, weil das hatten wir, äh, wann war es, 2017, glaube ich? 2017 ja, ich ist, hätte jetzt auch gesagt, 2016 oder 2017. 2016 oder 2017, als in Titise Neustadt ein Wettkampf ausgefallen ist, den man noch mal kurz äh, in, in Planitza nachgeholt hat, dann am, am Donnerstag, das weiß ich noch, das war ein sehr langer Tag dann äh, an der Schanze, ja, da war ich auch vor Ort, das äh, hätte ich auch charmant gefunden. Vor allem, wie du sagst, ähm, es sind dann nur zwei Skifliegen und eines davon ist das Finale der besten 30, was ja eigentlich auch keine Chancengleichheit ist, weil es gibt Springer, die vielleicht nicht unter den besten 30 stehen zu dem Zeitpunkt, aber äh, trotzdem irgendwie vielleicht eine Chance auf einen Skiflug-Weltcup-Sieg äh, hätten und wenn die dann nicht dabei sein dürfen ist jetzt auch nicht schwer, aber wenn man mal äh, nicht fair, aber wenn man mal überlegt, über was wir hier diskutieren, dann ist das in Skisprungverhältnissen immer noch ein Luxusproblem. Ja, absolut. Ja, es bleibt spannend und wir hoffen natürlich, dass äh,
0: der eine oder andere Wettkampf ersetzt wird. Ähm, die Flugshow ist der Meinung, Slowenien ist an der Reihe. Wir werden schauen, <lacht> wir werden schauen äh, was, was passiert. Und uns hat noch eine interessante Hörerfrage erreicht, äh, vor allem auch in in Bezug auf Halvojegner-Graneröth, der jetzt seinen elften Sieg gefeiert hat und zusammen mit Rohr so jetzt ex-equo norwegischer Rekordsieger ist im Weltcup. Der Finn hat uns die Frage gestellt, werden unserer Meinung nach die Top 3 Saisons waren aus individueller Sicht? Also sprich, welcher Springer hat, ist für uns ähm, schwer zu formulieren, welcher Springer hat individuell die beste, überragendste Saison abgeliefert. So.
1: So ist es richtig, denke ich. Er hat, ja, er hat ja nach einer Top 3 gefragt. Wollen wir dann abwechselnd machen? Du einen, ich einen? Ja, wobei ich dazu sagen
0: muss, ähm, dass meine Wahl jetzt nicht unbedingt eine Wertigkeit hat. Also ich finde alle drei Saisons überragend. Dito, ja, geht mir genauso. Okay, gut, dann, dann, dann machen wir es abwechselnd. Dann
1: beginnst du, Luis. Ich habe mir aufgeschrieben, falls auch irgendwie logisch ist, die Saison von Peter Breutz in der Saison 15-16 ähm, er hat da diesen Rekord aufgestellt mit 15 weltcup innerhalb einer Saison. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, einerseits war ich in, in seiner seinerzeit vor Ort, andererseits habe ich im, im letzten Jahr auch äh, nochmal diesen Livestream für die FIS kommentiert, ähm, wo wir das Ganze nochmal gewürdigt haben und das war, das war schon irre. Also er hat in der Saison nicht nur den Gesamtweltcup gewonnen, er hat auch den Skiflug-Weltcup gewonnen und die Verschanzentournee. Also das war schon brutal. Also wenn du das Bilderbuch äh, aufschlagen würdest und deiner, deiner Nichte zeigen würdest, ja, wo es um dominante Saisons eines Skispringers geht, dann musst du diese Saison 15-16 nehmen.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben als erstes Janne Ahonen, unser finnischer Superstar rund um die Jahrtausendwende, ähm, der Evergreen des finnischen Skispringens. Ich, bezie ich beziehe mich hier auf die Saison 2004-2005 wo Janne Ahonen Weltcupsieger wurde. Er hat bei der nordischen Skiwim in Oberstdorf Gold gewonnen und hätte beinahe den Vierschanzentournee Grand Slam, also hat die Vierschanzentournee natürlich gewonnen, ähm, hat aber nur unter Anführungszeichen in Oberstdorf, Garmisch und Innsbruck gewonnen. In Bischofshofen war es dann Martin Höllwart, der gewonnen hat. Also das wäre jetzt so mein erster unter den Top 3. Mhm.
1: Ja gut, der Name musste ja fallen, so erfolgreich äh, wie, wie der Janne Auen ist. Ich mach mal weiter. Ja, ja, der Finn, der die Frage gestellt hat, übrigens eine sehr coole Frage. Also das äh, definitiv auch mal ein Thema, was man vielleicht mal in der in der Offseason besprechen kann. Ähm, er hat jetzt zwar nur von Springern gesprochen, aber ich habe mir mal die die Dreistigkeit erlaubt und das auch auf die Damen bezogen. Und da habe ich mir dann die Saison... 18, 19 von Maren Lindby geschnappt, wo sie den Gesamtweltcup-Sieg äh, gefeiert hat, ihren zweiten von jetzt dreien in Folge. Ähm, da hat sie es geschafft, sechs Springen in Serie zu gewinnen. Und äh, das war zuvor äh, noch keiner Skispringerin im, im, im Weltcup gelungen und deswegen war auch das äh, für mich äh, sehr beeindruckend. Ähm, vor allem, wenn man äh, sich dazu noch nimmt, ähm, Bronze im Mixed Bronze im Team und dann noch äh, Einzelweltmeisterin. Ähm, auch das eine sehr dominante Saison von ihr.
0: Ähm, mein zwei, meine zweite Top-Saison ist Thomas Morgenstern 2010-2011. Ähm, der Morgi hat damals den Gesamtweltcup gewonnen, die Für-Schanzentournee. Und er hat bei der WM in Oslo, bei der nordischen ski -WM in Oslo, hat er sage und schreibe Dreimal Gold geholt und einmal Silber. Das Einzelgold war damals auf der Normalschanze, Silber hatte auf der Großschanze geholt und zweimal Gold im Team. Also das war meine zweite Top-Saison, Louis Your turn, du bist ja, in der Dann
1: bringe ich jetzt zum Schluss auch das, was tatsächlich äh, am, am beeindruckendsten war. Und auch da, ich weiß nicht, wie das immer kommt, auch da war ich zu, äh, vor Ort, als das gefeiert wurde. Ähm, das war die Saison 13-14 von Sarah Takanashi. Da gab es am Saisonende noch einen Großschanzenwettkampf in Planitza, weil seinerzeit die äh, die die, die Flugschanze umgebaut und nicht rechtzeitig fertig wurde. Aber die Saison war deshalb so bemerkenswert, weil es da nur 14 Springen gab und Sarah Takanashi in dieser Saison 1720 Punkte geholt hat und damit mehr als doppelt so viele wie Karina Vogt, die den zweiten Platz geholt hat. Die hat nämlich nur 806 Punkte geholt. Hat sich aber mit dem Olympiasieg, dem ersten in der Geschichte, ganz gut revanchiert, fand ich. Ähm, aber auch das war sinnbildlich äh, für das Wort äh, Dominanz, auf das ich mich äh, bei der Frage vom Finn konzentriert habe. Jetzt bin ich gespannt, was du als letztes hast. Ich würde auch fast wieder auf einen Österreicher tippen. <lacht> Nein. Ähm, ist
0: nicht so. Es betrifft die Saison 2017-18 ähm, und es betrifft König Kamil. Kamil ist doch äh, in der Saison 2017-18. Ähm, ich zähle mal auf, was er da so gewonnen hat. Und zwar beginnen wir mit dem Gesamtweltcup, den er geholt hat. Er hat zum zweiten Mal die vier Fischanzentournee gewonnen. Er hat auch die Raw Air gewonnen, wenn wir schon äh, beim Thema sind. Er hat den Skiflug-Weltcup gewonnen. Er hat äh, bei der Skiflug-WM in Oberstdorf hat er Silber geholt. Und, was ich jetzt noch vergessen habe und was wirklich alles überstrahlt, ist, er hat in Pyeongchang 2018 Olympiagold geholt. Also das ist, ja, eigentlich, eigentlich passt es perfekt in der, in der Reihenfolge, wenn man ja gesagt wir werten es nicht, aber für mich ist die Saison von, von Kamil in dies, äh, bei meinen drei äh, Saisons mit die überragendste, muss ich sagen.
1: Und äh, ganz nebenbei noch der Grand Slam bei der Tournee. Das noch obendrauf, also
0: er hat die vier Schanzen Tournee nicht nur gewonnen, sondern er hat alle vier, vier Springen geholt. Also wirklich eine, eine Wahnsinnssaison, wenn man es wirklich bewerten möchte, 1, 2, 3 würde ich sagen, Kamil doch auf 1, Morgi auf 2 und Janne Ahonen auf 3 bei den, bei den Top 3 ist so ich muss sagen, es ist, es ist sehr schwer, äh, das zu beschreiben, Ein, eine erfolgreiche Saison aus individueller Sicht, ne, ist eigentlich ganz easy, geht, geht doch, geht doch.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber spannend, also auch vielen Dank ja. für die Frage, Finn, äh, co coole Sache, also sowas auch gerne, äh, wenn euch da spontan was einfällt, gerne gerne rüber, auf sowas auf sowas kommt man ja in dem Moment gar nicht, also zumindest wir kommen da nicht ah, drauf, wenn wir uns nicht vorher lange Gedanken <lacht> drüber machen. Absolut und äh, Luis, der,
0: der Vollständigkeit halber, wollen wir auch die letzte Hörerfrage auf jeden Fall noch erwähnen, nämlich von der Lea kommt die und die Lea hat uns eine, eine haben andere haben wir noch. Okay, eine andere ja, dann, dann, außer, dann mach du zuerst, dann mach mal Leas Frage ähm,
1: als krönenden Abschluss. <lacht> ja, weil du dann wieder auf die Randgeschichten zu, kommen, äh, zu sprechen kommen möchtest. Ich merke das schon. Äh, wir hatten äh, Dade 1896 noch, äh, der oder die uns noch eine zweite Frage gestellt hat. Ähm, und zwar, warum ist es in einigen Nationen so, dass die Damen deutlich stärker sind als die Männer? Beispielsweise man hätte jetzt hier FRA geschrieben, ich denke mal, das bedeutet Frankreich. Ja, das sind viele Faktoren, die, die das begünstigen oder äh, beeinflussen. Ähm, einerseits muss man natürlich sagen, dass es für Skispringerinnen derzeit noch ein bisschen einfacher ist, an, an die Weltspitze zu kommen, als das bei den, bei den Herren äh, der Fall ist. Äh, qua, qua Masse. Was aber nicht bedeuten soll, ähm, <lacht> Grüße an Sandro Pertile, dass es zu wenige für eine Fischanzentournee gibt. Ähm, aber ja, es ist ganz einfach so. Wenn man wenn man sich die Statistiken anschaut, wie viele männliche Skispringer und wie viele weibliche Skispringer es gibt, hast du da eben noch einen, noch einen gewissen Gap. Ähm, und man sieht es auch beispielsweise bei der, bei der Junioren-WM, aber da gibt es eine Tendenz dazu, dass es doch immer ein bisschen schwieriger wird. Dann hast du natürlich auch... Ähm, bei den Damen nochmal eine andere äh, Nationenvielfalt per se schon, also es gibt bei den Damen Nationen, die im Weltcup mitspringen, die es bei den Herren nicht gibt und was sicherlich auch äh, noch der Fall ist, ähm, dass bei den Damen die die Talentförderung nochmal ein bisschen bisschen gezielter ist, auch da wieder das, das Thema Masse, also ein Trainer hat bei den Damen sicherlich mehr Zeit und mehr Möglichkeiten ein, eine Athletin gezielter auszubilden, ähm, als das bei den bei den, bei den Herren äh, so der Fall ist. Auch das, würde ich sagen, ist ein Punkt, der da mit reinspielt. Mhm. Man sieht es ja zum Beispiel auch
0: bei den Italienern. Ähm, da sorgen ja auch eher die Damen für Furore
1: als die Herren im Weltcup. Ja, absolut. Also Frankreich hatte er ja schon genannt als richtiges Beispiel. Ähm, da ja, ist es gab es nach den Zeiten von äh, De und Chedal und äh, De Comcevoir wenig, wenig Nachwuchs und da waren eben halt auch keine Übertalente dabei. Noch dazu war es dann auch so, dass das Geld immer ein bisschen, ein bisschen knapper wurde, ja, und wenn dann eben keine Erfolge nachkommen, ähm, drehst du dich da in so einer Spirale und äh, da kriegt man es interessanterweise bei den Damen besser hin, das Ganze an einen Ort äh, zu, zu fokussieren oder auf ein, auf ein Zentrum. Also die, die, die französischen Damen beispielsweise trainieren alle in Courchevel mittlerweile zusammen. Hilft auch. Ähm, und bei der Italienerin, hast du auch gerade richtig angesprochen, ja, ist, ist ganz einfach so. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage. Danke nochmal
0: an Dade1896, die wollte ich auf jeden Fall nicht unterschlagen. So. Dann gehen wir zur nächsten Frage, Luis. Und das ist auch die letzte. Die Lea hat uns gefragt, ähm, ob wir schon die Theorie oder die richtige Theorie gefunden haben, warum Markus Eisenbichler Eisei heißt. Ähm, ich sage jetzt ganz kurz was dazu. Liebe Lea, nein, wir wissen es nach wie vor nicht. Und ähm, ich will mich auch noch nochmal ähm, entschuldigen, <lacht> Ich habe vielleicht, ich habe, ja. ja, ich hab, ich habe vielleicht, ich habe vielleicht ein wenig über die Stränge geschlagen in in, in der letzten Folge. <lacht> ähm, nein, ich wollte natürlich den den Spitznamen von Markus Eisenbichler nicht ins Lächerliche ziehen. Also bitte vergib mir meine Rührei Theorie und ähm, ja, damit ist auch zu dem Thema alles gesagt. Luis, I think we are at the end. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ich rede schon nur mehr Englisch. Ich
1: glaube, ich bin ja. durch für heute. <lacht> ähm, ich kann dich aber auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht, nicht entlassen, ohne auf eine andere Einsendung äh, zu sprechen zu kommen, über die wir uns sehr gefreut haben, denn die kam sehr überraschend, weil nicht angefordert, also uns hat Gott sei Dank und deswegen großes Lob an euch da draußen, uns hat Gott sei Dank keine andere Theorie bezüglich des äh, Eisai-Spitznamens erreicht, dafür aber eine schöne Einsendung von der Hörerin Annika.jso, deswegen äh, ganz liebe Grüße und vielen Dank für diese tolle Einsendung. Die hat nämlich mal unseren Part übernommen und uns dreien Titel gegeben, denn sie hat uns tatsächlich die drei Fl Flugshow-Fragezeichen äh, getauft und wir fangen mal mit dem Tobi an, weil er heute nicht da ist. Er ist aber auch gleichzeitig der, der erste Detektiv, nämlich Justus Jonas. Und jetzt, jetzt zitiere ich mal das, was die Annika geschrieben hat, weil er den, äh, den Überblick behält und den Podcast-Aufbau quasi leitet und gut strukturiert. Ich denke gerne, das, das kann, man so, kann man so, kann man so bilanzieren, vor allem wenn man sich die normalen Folgen ankommt. Da ist er derjenige, der den Fahrplan übernimmt, wie, wie wir es so schön nennen. Absolut. Ähm
0: damit Mit dieser Beschreibung trifft man genau ins Schwarze, der der Tobi hat den, den Hut auf, er kümmert sich um den Fahrplan, wenn wir zu dritt aufnehmen, von daher Annika,
1: alles richtig gemacht. Gut, dann schauen wir noch auf die anderen beiden Punkte, die sie noch genannt hat, ähm, weil er am neutralsten spricht und weil er freundlich und offen rüberkommt und auch gerne mitlacht. Ich denke mal, das passt. passt. Ja, also. Zustimmung. Gut, dann kommen wir jetzt auf... Wir müssen dazu sagen, liebe Annika, da hat sich der Tobi so ein bisschen als Kulturbanause geoutet, denn er hat gesagt, er hat nie drei Fragezeichen gehört. Da war ich das erste Mal schon so ein bisschen enttäuscht von ihm, seitdem wir uns kennen, weil ich kenne sonst niemanden, der noch nie die drei Fragezeichen hier gehört hat. So, hier sitzt einer bei dir Zoom-Meeting. Ja, oh, oh, oh. Na gut, dann kriegst du ja jetzt von der, von der Annika auch zu Recht dein Fett weg. Du bist äh, Peter Shaw, der zweite Detektiv. Und zwar, weil er genauso humorvoll und locker rüberkommt, wie Peter, aber bei seinem Fachgebiet auch ernst wird. Äh, das muss ich ja jetzt beurteilen, denn ne? ich würde sagen, das passt. Äh, das zweite ist dann, weil er sich quasi nur auf ein Thema spezialisiert. Äh, bei Peter Shaw ist es, äh, ist es der Sport. Der Peter ist ein großer, schlanker, athletischer Typ. Gernot ist auch athletisch, aber nicht der allergrößte und äh, laut Annika konzentriert er sich mehrfach auf den ÖSV. Da würde ich zumindest ein leichtes Veto einlegen. Also ich meine, Gernot kennt sich auch hervorragend bei den Norwegern und bei den Japanern aus, wie er Woche für Woche unter Beweis stellt.
0: Ja, aber trotzdem grundsätzliche Zustimmung, äh, das passt so. Natürlich ist der ÖSV mein, mein Hauptschwerpunkt, um, ich glaube, das hat das hat sie
1: ja auch gar nicht so gemeint, als, als hätte ich nur von einem Thema Ahnung. Kleines Augenzwinkern, ja. <lacht> Passt auch wunderbar zum letzten Punkt, den sie genannt hat, denn äh, Gernot ist derjenige, äh, über den die anderen am ehesten Witze machen und der dann darüber lachen kann. Also... Ja, würde ich auch hundertprozentig äh, unterschreiben. Also ich meine, wir alle drei nehmen uns selber nicht zu ernst und ich glaube, das ist wichtig im Leben, gerade in der jetzigen Zeit, wo alles vielleicht nicht ganz so einfach ist und äh, dass der Gernot äh, ein Talent äh, hat, ähm, über sich selber zu lachen, das hat er definitiv.
0: Absolut. Äh, Selbstironie ist ganz, ganz wichtig in meinem Leben und wie du auch gerade schon gesagt hast, Luis, in der aktuellen Zeit ist äh, Selbstironie ganz, ganz wichtig, man sollte sich selber nichts zu ernst nehmen, also da auch Annika triffst so vollkommen ins Schwarze. Luis, ich würde gern deinen Text vorlesen, habe ihn aber gerade nicht vor mir, deswegen lest du ihn vor
1: und ich bewerte ihn. Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin dann dementsprechend Bob Andrews, der, der dritte Detektiv, zuständig für Recherche und Archiv. <lacht> Muss ich schon mal sagen, da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder. <lacht> das ist genau mein Ding. <lacht> ähm, der Louis ist Bob Andrews, weil er sich so viel für alle einsetzt. Ja. Also Damen sowie Herren. Du setzt dich natürlich mehr für die Damen ein, aber
0: du bist das wandelnde Skisprung-Lexikon. Du weißt sowohl über die Damen als auch über die Herren so gut wie alles. Von dem her würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. So Gut.
1: Dann haben wir als zweiten Punkt und ja, auch da würde ich mich durchaus wiedererkennen, weil er die rechte Hand von Tobi ist und quasi übernimmt, wenn er nicht da ist. Ja. Absolute Zustimmung. Und last but not least, weil er aufgeschlossen und informativ, aber auch humorvoll spricht. Ja, und da, da muss ich
0: dir auf jeden Fall auch mal ein Lob aussprechen, Luis. Ähm, das finde ich auch an dir sehr klasse. Ähm, boah, dass ich dich hier mal on air live <lacht> lobe. Hätte ich, hätt ich auch nicht ich gedacht. Das ist jetzt, ist jetzt meine, meine Liebes, meine Podcast-Liebeserklärung an. Um, und, und das und am Wahlendienstag. Das am Valentinstag. Oh, Wahnsinn. qué Romantico. Nein, äh, was ich dir auf jeden Fall mal sagen muss, ähm, bei deinen messerscharfen Analysen ähm, kommt aber trotzdem auch immer wieder eine witzige Formulierung, ein witziger Spruch dazwischen ähm, und da merkt man einfach, dass bei dir genauso wie beim Tobi und bei mir einfach der nötige Humor äh, vorhanden ist und dass man sich selbst nicht zu so ernst nimmt. Also ja,
1: auch absolute Zustimmung. Super, ich denke das größte Kompliment geht derweil an Annika raus, denn sie hat mit allem, was sie da geschrieben hat, den sprichwörtlichen Nagel sowas von auf den Kopf getroffen, deswegen äh, vielen lieben Dank dafür und für diejenigen, die jetzt meinen, ach die Burschen haben sich ja jetzt hier doch sehr viel gefeiert, also Leute, wenn ihr uns so viel Honig ums Maul schmiert, dann äh, essen wir den natürlich auch on air, das ist doch einfach so, wer würde das denn nicht machen, <lacht> auch das wieder mit einem kleinen Augenzwinkern.
0: Genau so ist es. Auf jeden Fall vielen Dank, Annika. Ähm, ich muss jetzt auch langsam beginnen, äh, die drei Fragezeichen zu lesen. Ich muss dazu sagen, ich als Österreicher habe mich als Kind eher mit Tom Turbo und der Knickerbockerbande beschäftigt. Äh, weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, Luis? Hör ich gerade zum allerersten Mal, muss ich zugeben. Ja. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Knickerbockerbande das österreichische Pendant zu den drei Fragezeichen sind. Ähm, kann es aber nicht genau sagen, auf jeden Fall. Ich dachte immer, ich das wäre TKKG. TKKG ist mir kein Begriff. Okay,
1: guck mal, so so, so haben wir auch äh, on air noch nie aneinander vorbeigeredet. Aber ist ja auch Wahnsinn. mal
0: schön. Es <lacht> ist, ist, ist auf jeden Fall schön. Ähm, das, da war jetzt viel drin in den letzten Minuten, äh, unter anderem eine, eine Liebeserklärung an an Valentinstag. Was was gibt's Schöneres? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank Annika. Sehr, sehr interessant und ich sage mal so, du triffst damit total ins Schwarze. Vielen Dank.
1: Ja, und ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich mit unserem Latein in dieser Sendung am Ende. Also ich kann nur sagen, hat großen Spaß gemacht, auch wenn der Tobi freilich nicht da war. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, ihn ja würdevoll und anständig zu vertreten. Und es war auf jeden Fall nicht minder lustig im Vergleich zu sonst. Was würdest du sagen, Gernot? Ja, hat mit dir großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir beide sind ähm,
0: würdig in die Bresche gesprungen, ähm, war, war sehr spaßig ähm, und das zeigt ja auch wieder, warum es lohnt, sich jeden Sonntagabend hier hinzusetzen, das Zoom-Meeting zu starten und über Skispringen zu quatschen. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht, Luis, und ja, dann würde ich sagen, wir machen den Haken dran, ähm, wir haben nächste Woche noch Rüschner vor uns, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung, aber wir wollen da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen,
1: schauen wir mal. Genau, ansonsten bleibt nur noch der obligatorische Hinweis, was ihr mittlerweile immer besser macht, ist, dass ihr uns zu bombardiert mit Nachrichten, mit Fragen in unseren Social Media Kanälen, auf Facebook, auf Twitter und auch auf Instagram, da insbesondere, also wenn euch was am Herzen liegt, ihr eine lustige Idee habt oder eine Frage oder so, meldet euch gerne bei uns und äh, ja, so langsam muss man ja der Tatsache ins Auge blicken, so allzu lang geht die Saison nicht mehr, dementsprechend muss man sich dann auch überlegen, Mensch, was macht man denn im Sommer? Wir haben schon ein paar Ideen gesammelt in der Zwischenzeit, äh, wenn euch noch was einfällt, auch da gerne melden und jetzt soll es das aber wirklich gewesen sein, aber natürlich darf am Ende eines nicht fehlen und das ist unser berühmt-berüchtetes Abschlussmotto und da kann es nur einen geben, der das jetzt übernimmt. Gernot, it's your turn.
0: Ja, liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, euch hat die Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns die Aufnahme. Kommt's gut in die Woche, fliegt, soweit es geht. Und tschüss!